0: Elin Malmström är den före detta HR-chefen som först tog steget att bli HR-konsult till att därefter starta bolaget People Analytics. Ett bolag som sedan i höstas är en del av Heartpace. Varmt välkommen Elin. Vad roligt att du kunde komma hit. Tack så mycket. Jag är så nyfiken på dig och på den resa som du har gjort med People Analytics. Men kan du inte börja med att berätta varför, varför startade du det bolaget?
1: Ja, nu kan inte jag ta krädd för det helt och fullt, Nej. utan på min sista anställning så träffade jag en HR-konsult som heter Katrin Augustsson. Och hon var väldigt inne på att det var bra att vara egen. Så när jag bestämde mig för att hoppa av min anställning och bli egen så var hon en av dem jag ringde. Och då tyckte hon att vi skulle starta ett analysföretag och hjälpa HR med liksom HR-data och analyser. Och på den vägen är det, och jag kände direkt, jag, satt, jag kommer nämligen ihåg, så satt på parkeringsplatsen utanför mitt hus i november, tror jag så här 2015, när hon bara, ja men ett analysföretag för HR, och jag kände hur det bara ja, ah, det känns väldigt väldigt, väldigt roligt. Så kände jag då. Ja. Vad
0: roligt, och hur började ni liksom, vad, vad var första steget?
1: Ja men och då, och så var jag lite, jag hade ju precis bestämt mig för att starta eget. Och då, och gå direkt in och starta liksom bolag, för det var något annat, då var ju också så bara, kör ett år, liksom. Och under tiden så började vi planera, och sen så eh, kör vi igång liksom ett år senare egentligen. Så vi började planera, eh, liksom produktifierade, tänkte mycket konsultföretag från början att vi skulle erbjuda konsulttjänster. Och mycket av det som vi började planera i februari 2016 tror jag, eh, är sånt som vi liksom fortfarande erbjuder. Men vi har ju gått ifrån att vara ett konsultföretag till att vara ett SaaS-bolag som liksom erbjuder en mjukvara. Så att det är mycket som också har förändrats. Men, eh, och SaaS-bolag,
0: det, det är ju ett sådant där populärt begrepp. Men jag tror inte att alla vet vad det innebär. Vad, vad innebär nej.
1: SaaS? SaaS är ju då Software as a Service. Mm. Så att det handlar egentligen bara om att man har en mjukvara, eh, oftast på abonnemang. Jag vet inte om det kanske måste vara på abonnemang till och med. Eh, som man då erbjuder kunder. Just det. Så ett, ett systemstöd helt enkelt. Wow. Vilken
0: resa ni har gjort. helt fantastiskt. Och nu är ni en del av Heartpace.
1: Och nu är vi en del av Heartpace Som är ett HR-system. Som erbjuder mer så stöd för. Eh, liksom hela medarbetarresan egentligen. Med masterdata och performance management. lönrevision och så vidare. Och de såg att. Vi passade in i deras liksom pussel på ett bra sätt. Att det här med people analytics och att analysera data eh, kommer mer och mer, mer bli starkare och starkare efterfrågat hos kunderna. Så därav den här mergen.
0: Ja, spännande. Mm. Men du säger att det blir mer och mer efterfrågat och det var ju någonting som gjorde när du satt där i bilen i vad var det, november eller februari. <laughs> det, var så här, det var en dyster månad i alla fall. Var, ja. <laughs> eh, vad var det för behov som ni hade sett? eller som ni kanske fortfarande ser?
1: Ja, men jag, brukar, alltså här, jag är ekonom i grunden och hade turen att få jobba på Trygghansas HR-avdelning medan jag pluggade på universitetet. Och då fick jag bland annat göra deras HR-bokslut. Och jag tyckte att det var det bästa uppdraget jag kunde få. Och började liksom, sprang ut och köpte lite böcker kring personalekonomi och, och satte mig och räknade på långtidssjukfrånvaro och massa sådana saker. Och... På den delningen så var ju alla så här nästan euforiska över att någon kunde Excel, tyckte att det var roligt att räkna och så vidare. Så att jag har nog hela tiden känt, och sen så har jag jobbat väldigt mycket med så här compensation och benefits eh, länge. Eh, så har räknat mycket och liksom jobbat mycket mer med de hårda delarna av HR än de mjuka delarna av hår. Eh, och alltid känt att det är min grej och alltid känt att det där saknas på HR. Det gör det
0: verkligen. Alldeles för få, inklusive mig själv, som faktiskt går igång på de delarna som du verkar göra. Jag blir lite avundsjuk, när jag. Jag skulle, jag skulle nog behöva en släng av det där lite mer. Ja. Mm, men Det saknades.
1: Ja, men det saknades. Och vi har också tittat väldigt mycket på marknad som har gjort sin resa med, med liksom market analytics väldigt mycket. Och hur man kan använda kunddata för att analysera- och ta bättre beslut. Och liksom applicerat det väldigt mycket på HR. Och det där känns som att- så här, det, det fanns ju, People Analytics fanns ju- när vi startade People Analytics- liksom som område. Mm. Men det känns absolut som att det blir mer och mer- inte i ropet kanske- men det är inte en trend liksom- men det blir mer och mer så här, på allas agenda. Så Verkligen. Jag, men
0: Jag håller med till 100 procent. Det är- i allra högsta grad i ropet och på allas agenda. Men vad, vad tänker du kring bolag som du möter idag? I vilken utsträckning jobbar man med HR-data eller people-data eller människodata? <laughs>
1: <laughs> Precis. Ja. Eh, ja, men mer och mer. Eh, däremot så eh, har jag väldigt stor respekt för att tänka att man ska ha det. Så här, man har inte läst beteendevetenskap för att man tycker att liksom, siffror och eh, analys är det roligaste som finns. Så... Jag, tyck, jag tycker att ibland ställs det nästan för höga krav på HR. Att de ska leverera på just People Analytics. Däremot som HR så behöver man förstå att man behöver kanske ta in hjälp. Eller samarbeta med andra funktioner inom sitt bolag eller organisation. Eller på något vis förstå liksom vikten av att ha det där beslutsunderlaget på plats. Men, så jag tycker att HR är... De försöker... Och många liksom tittar ju ändå på de här vanligaste nyckeltalen och så. Där. Sen kanske man inte gör det på det mest värdeskapande sättet hela tiden. För att det där det är inte, det ligger kanske inte alltid och heller i ens natur.
0: Nej, och det, och det där det är så mycket i det du säger som är så intressant. Dels hade vi en gäst i, i något av de tidigare avsnitten som pratade om det här med kompletta team och hur man kanske behöver. Se på en HR-avdelning till exempel att tillsätta någon som är duktig inom eh, ja, men, siffror, siffror eller ekonomi eller HR-data, kalla det vad du vill, men den typen av analys och, som man kanske behöver. Men också den här digitala resan som också är på HR-agendan relativt mycket. Det, det är en annan typ av kompetens som man kanske inte alltid har naturligt. Så kompletta team, om man har möjlighet till det, tycker jag är superintressant. Men den andra delen som du sa, det var det här med att eh, man tar fram vissa nyckeltal. Vilka är de vanligaste nyckeltalen som, som du ser att man lyfter upp? Och vilka tror att man kanske skulle
1: behöva lyfta mer? Ja, nu kommer jag med ett ganska tråkigt svar. Okay. Eh, för det som ändå kostar mest, eh, och där jag också tror att man faktiskt kan liksom förändra och förbättra- det är de här vanliga som vi har mätt eh, hur länge som helst med personalomsättning och sjukfrånvaro och frisk närvaro och för all del intern rörlighet. Eh, jag tror att det, alltså så att grotta ner sig i den typen av nyckeltal, tror jag kan lyfta HR, eh, HR och HR:s arbete väldigt mycket. Eh, sen finns det ju, alltså jag kan bara säga googlar man på liksom, HR kopier, så kan man ju ladda ner listor med hundratals Kopier. Så lite beroende på var man är som, som organisation och vad man står inför för utmaningar och så. så finns det ju olika kopier att möta. men personalomsättning är en stor kostnad för vilket företag som helst eh, och lika så sjukfrånvaro. Sjuk Eh, intern rörlighet tycker jag att man kan jobba mer med och så vidare. Så att de, de där nyckeltalen bör man ha riktigt bra koll på tycker jag. Mm.
0: Och om man skulle sitta som en HR-chef nu då och tänka att okej okay, men jag börjar kika på eh, personalomsättningen till exempel. Hur, hur ska man göra för att veta är det här bra eller dåligt? Går det ens att eh, ha koll på eller får man vänta ett år för att se
1: vad hade vi förra året? Var, hur börjar man? <går> Ja, men det där är en väldigt bra fråga. De, dels så finns det ju inte en enda vedertagen definition för personalomsättning. Och det ställer till det lite. Så att SCB, ja men där kan man gå in och läsa lite siffror och, och statistik. Men då vet man inte riktigt att vad, man, vad man jämför sig och hur man jämför sig. och Så, där. Eh, så jag ska, alltså, mitt bästa tips är ju, många HR sitter i olika nätverk. Och faktiskt kanske så här, kommer överens om att så här, nu mäter vi personalomsättning på det här sättet. Och jämföra sig på, på det sättet. För det finns inte så där jättebra just benchmark. Och det tycker jag är så
0: himla märkligt. Var, varför är det så? Var, vad skulle du säga? Hur ska man mäta personalomsättning? Om du får möjlighet nu att liksom bestämma det? det ah, ja, jag,
1: jag tycker att man ska göra det på enklast möjliga sätt. Det vill säga att titta på antalet som har slutat under en viss period och dela det med antalet anställda under samma period. Mm. Jag gör inte mer svårt än så. Och jag tycker också att det visar tydligast på rulliansen. Vad kan man kalla det? Omsättningen, Omsättningen. helt
0: enkelt.
1: Mm. Um, så vi gör inte svårare än så. Och jag ska också bara nämna att så här, jobbar man med oss så får man ju benchmark från vår databas.
0: De som är era kunder då? De
1: som är våra kunder, Precis. Så det är väl ändå, börja ju nämna. Kom. Ja precis, ja. och jag tänker att det är så olika beroende på bransch och så.
0: Jag som nyligen har jobbat inom retail till exempel så, så är det ju relativt hög personalomsättning. Men, men man kanske kan bryta ut det då, tänker jag på olika personalkategorier för att se skillnaden där. Och, och kanske ha olika nivåer som är normalt så att man inte drar hela bolaget över en och samma kant. Eller?
1: Absolut, mm. och det där blir precis just det där med personalkategorier blir lite viktigt mm. eh, Vi kan ju se i vår stora databas till exempel att så här, personalomsättningen bland kvinnor är högre än personalomsättningen bland män Ganska tydligt mm. eh, Personalomsättningen bland yngre är ju högre än personalomsättningen bland äldre Så det finns ju lite sådana saker att titta på också mm. eh, som kan vara spännande vad intressant. Vad, vad beror det på? Ja, men du, jag vet inte riktigt Nej. vad det beror på. Just, och det där med, med kvinnor och män ja. hade jag kanske inte för några år sedan nödvändigtvis trott att det var så. Nej, det men trodde det, inte jag heller. det är ganska tydligt. Är mm. det? Mm -hmm.
0: ja, det skulle man vilja veta
1: vad det beror på.
0: Ja, men yngre kan man ju förstå att det är en, en liksom ökad rörlighet när man är lite mer sökande i livet. Men, men kvinnor, det trodde jag
1: faktiskt inte. Nej, jag vill, jag vill ja. tänka att det är för att kvinnor är lite mer såhär, nej men det här blir inte riktigt bra. Och att man är lite mer så benägen att liksom, och kanske ju olika, ja men jag, jag vågar inte riktigt. Um... Jag tycker du ska sticka ut hakan
0: här nu Elin, jag ser på dig att du har något annat som du vill säga. <laughs> kvinnor tar tag i det då, ja, ändrar det, sin situation. Ja, tror du inte det? Jo men säkert. Ja. Jo men jag vill tro det, absolut. Ja. Det, det tror jag man kan applicera på äktenskap och det, annat det,
1: det är så jag tänker ja. faktiskt. Att, så här, ja, men att män kanske liksom, ja, men de är kvar tills de hittar någon annan. Det är väl ganska klassiskt. Medan ja. kvinnor kanske faktiskt lämnar. ja, ja. Så kanske det är.
0: Ja. Inte för alla får vi ju
1: vara liksom diplomatiska. Vi generaliserar vi general... grovt.
0: Ja. Men ibland är det lättare att generalisera lite grovt. Och så menar man inte alltid 100 Allt på allvar. Men ja, väldigt, väldigt intressant. Och jag har tänkt en del på det här med att Eh, ibland när man kommer som HR i en ledningsgrupp eller annat så kan man ju sakna att man inte har de där hårda talen med sig. Eh, och det kanske är därför som det lyfts mer på agendan och det är ju mer relevant nu än, än tidigare upplever jag i alla fall jag. Men alltså, ibland så kan jag också tänka att det blir lite ängsligt att man ska liksom lyfta upp precis varenda siffra som går att göra mätbart inom HR- Finns det risk, tror du, att man, att man missar liksom det riktiga målet- för att man väljer att jobba med det som går att göra mätbart? Förstår du min mm. klångliga du, och det var mycket, utläggning? Ja,
1: och det var mycket det du sa, men ja. jag tycker det är väldigt spännande. Eh, så vi får komma tillbaka till lite olika ja. delar. Dels så pratar vi väldigt mycket om att, här, att mäta. Eh, det finns inget värde i det egentligen. Däremot att hitta liksom, insikter- Ur det man mäter. Och om man tänker. Om vi tar personalomsättning som ett exempel. Så att ja, personalomsättningen är 12,8%. procent. Där är många liksom. Ja, och så tänker man så bara, ja, men Det finns ingen insikt i det. Vad, vad, vad kostar det? Vad, vad betyder det? Är det bättre eller sämre än förra året? Eller vad, hur man nu, Bättre eller sämre än benchmark? Mm. Så. Och då blir det viktigt att man. Bryter ner sitt nyckeltal. Personalomsättningen. Och just titta på att så här. Ja, men hur ser det ut mellan kvinnor och män? Ser vi skillnader där? Kan vi se olika ålders? Kan, kan vi se att ja, men de flesta jobbar här- i ungefär två och ett halvt år- och sen säger man upp till lite högre utsträckning? Jag att tror man, att man verkligen så här vänder och vrider på det väldigt mycket. För kan man komma till sin ledningsgrupp och säga så istället- att ja, men vi kan se att det är just kvinnor i åldern 30-35. När de har jobbat här i två år- då, då förlorar vi liksom nästan 25 procent av dem. Då blir det liksom starkt på ett annat sätt- så det här med att liksom prata sjukfrånvaro i procent eller personalomsättning i procent eller vad det nu kan vara. Det tycker jag, då har man liksom inte gått hela vägen. Man, man, och jag har full förståelse för att man är ganska nöjd över att ha fått fram den där siffran. För vissa sliter ganska mycket med det. Men det räcker inte. Vi måste liksom plocka russinen ur kakan och presentera russinen. Det är super, superviktigt. Kanske det viktigaste av allt. Mm. Att göra själva analysen då
0: utifrån vad det innebär, det blir ju det som blir det viktiga. Men jag tror, precis som du säger, att man är liksom lite. Man, man, man sänker skulderna. Jag räknade ut den där personalomsättningen i alla fall. Och så ser man kanske möjligtvis en trend mot förra året. Men, men inte så jättemycket mer än så.
1: Nej, och så finns det vissa som såklart är jätteduktiga. Bara ja. så, här, så nu generaliserar vi ju igen. Ja, men, men att
0: prata, prata generaliserat i stora penseldrag. Eh, utgår ibland från sina egna eh, mindre lyckade eh, erfarenheter, tänker jag. Mm. I alla fall jag har gjort det misstaget, Absolut.
1: Men och du, och sen tänkte jag också på det här du sa att man kanske är lite ängslig. Mm. Ehm, och det där är, ty liksom tycker jag ändå att jag erfar bland våra kunder att, äh, och potentiella kunder för delen, Att det är inte så lätt som HR när man inte har den där självsäkerheten kring siffror och analys. Att komma till sin ledningsgrupp och med pondus presentera sin data liksom, och sina, sina findings kanske. Och jag tycker också att vd och styrelse är alldeles för dåliga på efterfrågare. Så det, där kan de bli bättre. Men framförallt så behöver HR ha lite mer självförtroende i sin i sin presentation av liksom analys och siffror. Jag tror att det, att det är viktigt och att det finns kontinuitet i ett budskap. Att här, första gången man kommer som HR så kanske man får mer frågor än ja, så. Men Återkommer man med samma information så tror jag till slut att så här, då börjar folk att lyssna och ta till sig. Mm. Så att, kontinuitet och lite så här pondus.
0: Pondus och det är ju så mycket lättare sagt än, än gjort måste jag ju säga. Men, men och jag, jag tänker lite så här att pondus och självförtroende går ju inte riktigt att skaffa om man inte känner att man har det. Men däremot det som du sa att sätta sig in i siffrorna, göra analysen och känna sig trygg över de findings man har gjort gör ju att man också kan bemöta det, alltså de frågor eller utmaningar som man får i ett sådant tillfälle på ett helt annat sätt. Det kanske är där man får börja då, om man inte riktigt klarar att sätta på sig den här ponduskavajen alltid.
1: Ja men absolut, det har du helt rätt i. Ja. Men och sen, jag tror att det är lite klassiskt det här med att så här, bara, ni vet, finance räknar på ett sätt, vad gäller kanske FTE till exempel och HR har en annan definition- och så sitter man på ledningsgruppsmötet och så ska man liksom presentera de här siffrorna. Och så vänder sig hela ledningsgruppen till finance. Och bara, vad är den riktiga siffran? Och redan där, förstår du, det, det blir liksom ingen bra, ah. inget bra läge eh, eller utgångspunkt. Så att, eh, vi behöver liksom ta för oss lite mer i det där och äga den frågan. Ja, för det är HR ändå som ska äga frågan tycker du? Eller
0: är det kanske en CFO som ska sitta och ha all insikt om
1: Ja, det där är en ganska bra fråga. Jag tror mm. att eh, många av de här frågorna liksom ramlar mellan eh, finance och HR. Till exempel, så här, det finns ju väldigt få eh, företag, tror jag, som har i sin budget vad löneglidningen ska vara till exempel. Eller eh, lägger in liksom, budget för till exempel personalomsättning och så vidare. Så att jag tror att det, det, ja, det blir nog HR som kan och bör ha koll Sen kan man ju kroka arm med ekonomiavdelningen för all del. Mm. Det, är, det är ju ett jättebra tips om man har möjlighet att
0: göra det, tänker jag. För då kan man kanske få stöd i de delar där man inte känner sig lika trygg om inte annat. Till dess att man
1: är där. Ja, men verkligen. Man brukar mm. prata, när man pratar om analys, så mm. pratar man mycket om så här domänkunskap och analyskunskap. Det är de två delarna man behöver för att kunna göra riktigt bra analyser. Mm. Och domänkunskapen då, det är HR. Det är att kunna liksom hår. Och det kan HR. Mm. Alltså. Mm. Så. Eh, och sen behöver man liksom kro kroka armen med någon då som har den här analyskunskapen. Men vi på HR kan ställa rätt frågor och dra rätt slutsatser väldigt många gånger. Mm. Och sen behöver man inte kunna det här med att cruncha data. Det kan man liksom lämna till någon annan som är bra på det. Mm. Bra. Bra tips.
0: Eh, att eh, ta lite hjälp med de delar som man inte är lika stark på och ändå sätta sig in i de siffror som man väljer att ta fram för att känna sig trygg när man går in och presenterar det för ledningsgrupp eller styrelse eller vilket sammanhang det nu än kan vara. Verkligen, ja. Och jag tänkte på det här som, som du sa också att kvinnor kanske lämnar i högre utsträckning eller du tog som ett exempel, snarare det exemplet som jag hakade fast lite att kvinnor som har jobbat hos oss i två och ett halvt år i åldern 20-30, de tenderar att sluta till exempel. Kan, kan man då på något vis se någon typ av eh, korskoppling eller en krossanalys, det heter säkert de mycket snyggare som inte kommer upp till mitt huvud just nu, eh, till exempel de findings vi har i medarbetarundersökningen. Eh, har du sett exempel på när man har fått den typen av krossfunktionella data att
1: eh, vara värdeskapande? Ja, men absolut. Och vi, vi, ja, eh, det finns eh, väldigt mycket bra exempel på den typen av analys. Och jag tror att vi på HR vi vet redan att vi kommer hitta sådana samband. Mm. Men det blir väldigt starkt när man kan liksom, faktabaserat visa det för ja, hela organisationen. Att det finns faktiskt ett samband här mellan just högre personalomsättning och kanske lite mindre engagerade medarbetare. Mm. Eh, så definitivt. Sen ska jag säga så här. I vissa av de här analyserna så krävs det en del data eh, och därför är det ju de här stora bolagen som många gånger är lite mer i framkant när det gäller den typen av lite mer avancerade analyser. Eh, men det finns återigen det finns väldigt mycket bra exempel att googla på men det blir väldigt mycket stora amerikanska bolag som man får läsa om men det är ändå bra inspiration tänker jag.
0: Precis, och jag tänker apropå inspiration, finns det något eller några bolag, du behöver inte nämna vilket, som gör det här riktigt bra och vad, vad gör de då
1: om man skulle vilja sno lite best practice? <laughs> ja, precis. Um, ja, men, när man pratar analys så handlar det väldigt mycket om att komma med hypoteser som man vill testa. Så en riktigt bra HR, ni vet alla sådana här sanningar som sitter i väggarna kanske. Och jag kan dra några sådana exempel. Att så här, vi hade till exempel ett verk som vi jobbade med- som där en av samlingarna som satt i väggarna var så här- att här ska man inte jobba länge. För eh, har man jobbat länge då har man mycket lägre lön. Och de som kommer in senare, de får mycket högre lön. Eh, och det där är ingen superavancerad analys egentligen. Eh, för vet, den datan finns ju verkligen i lönesystem- till och med så historisk lönedata och befattningar och sådana saker. Och då gjorde vi den typen av analys- och kunde bekräfta att det var så. Det var så att man, blev, eh, att man hade högre lön när man eh, hade bytt. Eh, och kommit in senare än de som var trotjänare och hade jobbat länge. Eh, så det är typiskt en sån där hypotes som man faktiskt kan testa. Och i det här fallet då bekräfta. Och då potentiellt göra om och göra annorlunda om man vill det. Och en annan så. här... Ett ganska bra exempel tycker jag är ett life science, eller ett läkemedelsföretag. Där cheferna var väldigt övertygade om att det krävdes en bakgrund inom life science för att bli liksom framgångsrik på det här företaget. Och där HR kände så här, nu har vi världens minsta pool att rekrytera ifrån om alla ska ha life science-bakgrund. Är det verkligen liksom så viktigt? Och så var det väl x antal år, du vet, att man stångas kring det där. Och så tog de in oss och så gjorde vi en ganska grundlig analys- och då tittar vi på prestationsdatat- såklart. Och, eh, så kan ja, det, förlåt och så. att jag Men ja. vad kan
0: prestationsdata vara till exempel?
1: Det är ju många gånger- en, liksom, en eh, prestationsrating- som man, alltså- de företagen som jobbar med prestation- strukturerat och systematiskt- där man faktiskt har den typen av data- i något slags system.
0: Mm.
1: Det? Mm. Ja. Mm. Förlåt att jag Det <laughs> är det Eh, och då kunde vi istället istället dementera att här, det fanns ingen, inget samband mellan att man, var, att man var mer framgångsrik för att man just hade den där life science-bakgrunden, utan man var minst lika framgångsrik när man hade någon annan typ av bakgrund. Eh, vilket gjorde ju HR, jag tror att HR var jättesäkra på att det skulle vara utfallet, eh, det blev utfallet och de kunde liksom börja rekrytera från en mycket större bas-
0: Wow, de måste vara så glada att få hjälp att få den analysen då. Ja men
1: och där gäller det ju bara att man tänker den tanken att så här, mm. kan vi på något sätt faktiskt testa det här med hjälp av data? Mm. För det är, det är inte så svårt tror jag när man väl, sen, sen krävs det data. Det går inte att sticka under stol med liksom. Och det krävs lite så strukturerad data. Men många gånger på HR så har vi ganska strukturerad data. Mm. mm. Jag, jag tänker på det
0: som du tog upp här och nämnde som stora liksom, områden med personalomsättning, du nämnde sjukfrånvaro och nu var du lite inne på det här med löner och löneglidningar och sånt där. Det är ju data som, som alla på HR har tillgång till. Och utifrån vad jag förstår så de exempel som du tog upp möjligtvis med undantag för den där prestationsdatan som alla kanske inte har så kan man göra ganska
1: mycket analyser utifrån att börja med en hypotes då. Det kan man verkligen. Alltså, och det är också ett jätteviktigt medskick. Mm. Och det finns otroligt mycket roliga analyser. Eller roliga, jag tycker att det är roligt. <laughs> men, men nyttiga då, analyser att göra speciellt kopplat till lön, mm. tänker jag. I och med att det är också en sån här otroligt stor kostnad för alla företag. Så då gäller det ju att vi har lite koll på eh, våra outliers, vår lönespridning, vår lönestruktur. Eh, och det är inte nödvändigtvis så att man hittar saker som man eh, vill göra om. Men det kan vara så, men annars är det ju också en så här check in the box, att vi har koll. Eh, och det där är ju det finns ingen annan som har det, utan det är, landar nog på HR. Ja, men det gör och Och jag tycker ibland
0: att man, hör, eh, att man gör den där årliga lönekartläggningen för att man måste. Mm. Och ibland så har man inte ens gjort den. Men eh, utifrån hur du beskriver det nu så, så kan man ju dra ganska intressanta analyser utifrån den då. Om man nu säger lönekartläggning eller om man tittar på det på något annat sätt. Det kanske inte måste vara just kring skillnader mellan kön som du tänker på nu utan du nämnde ju andra aspekter. Men vad är det, vad är det man skulle kunna kika på när det gäller de där lönekartläggningarna tror du? Kan
1: ja men vi... när man ändå tänker upp. För nu, mm. nu tänker jag så här. Mm. Vi har ju även ett verktyg för lönekartläggning. Mm. nämner jag då. Mm. Och det finns ju verktyg för just lönekartläggning på marknaden- i och med mm. att det är ett lagkrav i Sverige. Och, så där. och när man då ändå tankar upp- den där medarbetardatan- så, så bör man ju kunna använda det där verktyget- även till att göra andra typer av analyser. För det är precis det du är ute efter. Att här, den där datan finns i lönesystem- alternativt HR-system. Och de här variablerna vi jobbar med på HR- som kön och ålder och anställningstid- och befattning och kanske så här, placeringsort- och affärsområde- det är ju sånt som vi vill använda i alla typer av analyser. Mm. Men något sånt som jag kan tycka då att man bör kanske jobba med det är det här med sin lönestruktur. Lönekartläggningen kräver ju att man har såna här likvärdighetsgrupper. Nu blir det väldigt så här: men det här är detaljerat. Ja, men det är jättenyttigt,
0: egentligen. jag tror inte att alla är... är är lika insatta i det som, som du är.
1: Nej, Nej? Eh, ja men då fortsätter vi. Mm. Eh, lönekartläggningen kräver likvärdighetsgrupper och då kan man tänka att det är typ som någon slags broadbanding, att man har olika nivåer, eh, att man liksom grupperar olika roller inom ett företag på olika nivåer och bygger en intern hierarki. Det är egentligen det man gör. Mm. Broadbanding var ju ett flashigt, flashigt ord som inte jag hade hört förut. <laughs> är det så? Ja. Det är bara, jag har bara jobbat i sådana
0: internationella stora. Ja. Då jobbar man med broadbanding. broadbanding. Det handlar ja. egentligen om att lägga band med befattningar som har samma befattningsvärdering ungefär. Ja, ja. samma tyngd. Mm. Exakt så är mm. det. Ansvar, befogenheter med andra ord. Ja. Absolut. Ja.
1: Så enkelt är det egentligen. Mm. Och där be behöver man ju också titta på då så här, Ja, vad, vad, betalar våra, eh, eh, vad betalar vi våra befattningar i grupp ett? Vad betalar vi våra befattningar i grupp 2. Har vi större lönespridning i någon grupp? Vad beror det på? Eh, hur ser det ut Och när vi tittar på kön till exempel? Det vi kan se i vår stora databas är att man tenderar att dra ut mer på mäns löner. Så mer mansdominerade grupper har ofta större lönespridning. Medan man håller ihop kvinnornas löner mer. Och det är sådana saker... Jag har inget svar på, var vi kan spekulera såklart, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att synliggöra de här mönstren för cheferna som sätter lön. Jag tror inte att det är någon som nödvändigtvis vill att det ska se ut så, utan det handlar ju om att, så här, att ja, synliggöra de här mönstren som vi kanske är helt omedvetna om eh, till de som sätter lön och med i med revisionen lönerevisionen och fördelar den här potten. Eh, det tror jag man kommer ganska långt på.
0: Verkligen och jag, jag håller bara med. Jag, jag tycker att man som HR-chef flera gånger har blivit överraskad över att det blir så tydligt. När man väl gör den där analysen så blir det väldigt tydligt eh, och där har man ju verkligen ett argument för att eh, driva frågor både gällande lön men man kan ju liksom koppla på andra frågor också. Hur jobbar vi med det här i vårt bolag om det nu handlar om eh, jämställdhet mm. eller vad det nu kan vara för någonting eh, så har man då bolaget som du nämnde förut, kvinnor som slutar efter två och ett halvt år och en analys gjord i lönekartläggningen om att de dessutom har ett mindre eller tajtare ja, men då kanske man har någonting att, att ta sig an som HR-chef. Jag ser
1: att du tycker att det här är lite roligt i jag alla fall. tycker att det är jätteroligt. Jag
0: måste ju bara ställa frågorna så att det blir roligt för alla. Jag tycker att det är superkul, elen det, det kanske inte lät så
1: inledningsvis. Men det, det gör jag faktiskt. Ja, det är bra. Nej, men det här är spännande. Jag tror mm. att, så här, tycker man att det är kul med HR mm. så tycker man ju att det är kul mm. att kunna liksom bekräfta eller liksom få det här faktabaserade. Det är bara, jag tror att det finns en liten tröskel att ta sig dit. Ja, och tröskeln behöver vi komma över. Och hur gör vi det? Ja, men och då eh, tycker man att det är lite kul att räkna- så för all del. Men det vi brukar prata ganska mycket om också är så här- HR är ju tusen konstnärer- eh, och har ju en väldigt så här bred palett som man ska täcka in. Eh, och många gånger så är det ju andra agendor som styr också. Det är mycket, så här brand, det är mycket som, som dyker upp. Att vara analytiker, det handlar ju snarare om eftertänksamhet- Låsa in sig, grotta ner sig, testa, testa igen. Det krockar lite i min värld. Mm. Ehm, och därför så tror jag att så här, ja, sitt på domänkunskapen- men var inte nödvändigtvis den som sitter och liksom kämpar med Excel. Ehm, utan då kan man ta hjälp och det finns både extern hjälp att få såklart- men det finns också kanske intern hjälp att få om man bara frågar- jag tycker det känns inte som att vi på HR ska vara de som är liksom analytikerna nödvändigtvis. Sen har man möjlighet som du sa, det där med att liksom titta på sin organisation. Har man en lite större HR-organisation så kanske man inte ska anställa ytterligare en hr business Utan man kanske faktiskt ska anställa en analytiker. Men då är det någonting annat. Jag tänker snarare på den här HR-chefen eller HR-journalisten som, som inte har det där stora stödet. att Jag skulle. Mer tips om att ta, ta, ta hjälp.
0: Mm. Och det låter som ganska väl investerad eh, tid eller pengar. Eh, beroende på vad man tar hjälpen ifrån. Men jag tänker också att är man en liten eh, organisation med kanske bara en eller ett par på HR. Så är det ju nästan ännu viktigare att man väljer att jobba med rätt saker då. Eh, så att det inte bara blir att släcka, släcka bränder som jag ibland kan uppleva att, att man gör på HR. Man, man får hela tiden lägga sin... Eh, sin plan eller agenda åt sidan därför att någonting uppstår. Och det är ju det
1: det gör hela tiden- när vi jobbar med människor. Liksom. Jag tycker det där är så himla rätt. Och jag, jag tror ju att det här med- people analytics eller HR-analys- det är det som kommer att göra- att HR kan bli mer proaktiva. Och det tycker jag att vi har pratat om länge- att, att vi behöver bli det som funktion. Men det är klart att här, kan vi vara de som vet- hur det ligger till? Vi sitter på, de här, på, på faktan- Eh, då är det mycket lättare för oss att liksom, eh, ja, ta, ta den proaktiva rollen. Just. Så jag håller helt med. Jag, det är värt att lägga den där tiden. Mm. Och apropå att vara proaktiv och, och
0: kontrareaktiv och släcka bränder. Så där, eh, hur, kan man, hur kan man göra då för att kanske framtidsbana utifrån eh, people-data eller HR-data? Kan man göra prediktiva analyser eller vad är det som ligger på agendan framåt?
1: Vad roligt att du frågar. Ja. Var det <laughs> ja, men, någonting som är aktuellt för dig? Ja men prediktiv eh, analys är kanske den, den mest spännande formen av analys. Så mm. om man tänker att eh, det här med nyckeltalsrapportering handlar mer om att liksom konstatera vad som har hänt, så är ju prediktiv analys, men då tittar vi på historisk data och så försöker vi förutspå framtiden. Ehm, och det kan man verkligen göra även med HR-data. Ehm, och där... Eh, tror jag. Ja, väldigt få bolag är där idag ska jag säga mm. eh, men jag tror absolut att det kommer mer och mer och det skulle till exempel kunna vara en sån typ av analys som du nämnde tidigare där man tittar då på till exempel medarbetardata, kanske lite sån pulsdata eh, och kroschar den tillsammans med lite personalomsättning och lite annan typ av medarbetardata just för att och förutspå vilka som ligger i riskzonen för att kanske bli sjukskrivna eller säga upp sig eller vad det nu kan vara. Mm. Um, och det där är klart att det är, då kan man verkligen bli
0: proaktiv. Ja men precis och det tänker jag det det vore verkligen spännande om man fick liksom någon typ av systematik i det där så att man, man kan se att okej okay, nu har vi fått ett utfall här på medarbetarundersökningen i, i mars. Det, då tror vi att vi kommer tappa en del personal i augusti eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Eh, nu hittar jag ju bara på men, men det skulle ju kunna hjälpa till också att sätta insatser på rätt ställe men också att, att hjälpa bolaget i att okej, okay, vi behöver vara
1: lite rustade för det som kommer, kommer att hända här nu, tänker ja. Verkligen, och jag, jag ska också bara säga att de där analyserna görs väldigt framgångsrikt. Man kan se att liksom man har en, en accuracy på liksom 80-90 procent, att säga, ja, men, eh, liksom, datan sa det här och det var det som också hände. Så det är inte liksom hokus pokus, utan det är verkligen så här, där ja, man kan verkligen använda data på det sättet för att liksom förutsäga vad som potentiellt då kommer att ske. Men just för såna här analyser som vi pratar om nu: prediktiva analyser så krävs det återigen lite större datamängder. Så att det blir liksom statistiskt säkerställt. Just det. det är väl det enda.
0: Och hur, hur, vad är stora
1: datamängder i din värld? Vad innebär det? Det är jättesvårt att säga mm. eh, vad som är en stor... Eller det är klart att vi kan, men men eh, om det räcker med att man är liksom 300 medarbetare och har data från liksom en 36-månadersperiod ja, det kan räcka om det finns tydliga mönster. Men det kan också vara så att det, blir liksom, att, att det inte blir något resultat. Så att, eh, jag skulle säga så här, är man ett par 3000, ja men och lite större, ja det är klart att då är det större chans att man ser de här mönstren. Mm. Och det är många bolag som
0: är i den storleken tänker jag. De kanske, de kanske redan jobbar med det här. Vad är din uppfattning? Jag
1: tänker att väldigt få bolag eh, jobbar med det här i Sverige idag. Mm. Men jag tror, jag, tror att det är, jag tror att det finns där i, i tanken om inte annat. Eh, och jag tror att man är på G. Men ja, ja, i USA och England ser man mycket längre fram.
0: Är man? Mm. Vad beror det
1: på? Men Jag tror att de är det <laughs> generellt. <laughs> eh, med, med den här typen av eh, HR så uh. tänker jag att de är framkant. Ja. Jag vet inte varför. Nej.
0: Okej. Okay. Eh, finns det något där bästa tips som du har mött av de bolag som du har liksom, kommit i kontakt med? Några som jobbar på ett annorlunda sätt? eller spännande eller nytänkande. Någonting som, som du kan sprida så där till fler.
1: Du, det vet jag egentligen inte. Jag mm. tror att eh, vi har kunder som vi har jobbat med länge nu. Där, eh, ni vet här, om, om man som HR månad in och månad ut väljer ut sina insikter eh, och faktiskt ser till att göra skillnad. Eh, jag har ett exempel med en kund som upptäckte att det var en viss grupp av medarbetare hos dem Eh, som eh, hade eh, många gånger precis blivit av med sin provanställning och blivit tillsvidareanställda och som var ganska unga eh, de började sjukskriva sig i ganska stor utsträckning och då satte satt ju hon det var hon, eh, igång lite ja eh, igång ett, inte ett program men vad heter det, Ak ja aktiviteter för att liksom hejda det där och gjorde det väldigt framgångsrikt och då tänker jag att så här, det är så vi på HR verkligen så skapar värde för vår organisation. Det är ju lätt att sätta liksom pengar och öron på hur mycket man faktiskt sparar mm. eh, företaget. När man kan göra sådana riktade insatser, mm. försöker jag nog säga också. Mm.
0: <laughs> och du sa det jättebra. <laughs> Nej, men det låter, det låter faktiskt fantastiskt bra. Ja. Så att,
1: att använda data för att liksom hitta de där insikterna eller utmaningarna. Förstår, så här, det som vi verkligen, här skulle vi kunna göra skillnad om vi lyckats sänka eller höja. Eller, um, och liksom få med sig ledning och chefer på det. Mm. Mm. så då jobbar då man. man bra ja, men det låter väldigt, väldigt
0: intressant man blir supernyfiken på vad var hon gjorde för att komma, komma till rätta med det men det kan vi kanske lämna eh, även om man blir supernyfiken på att veta men du, om du skulle gå in i ett bolag vi bara leker med tanken att du skulle gå in i ett bolag nu och så skulle du bli deras nästa HR-chef och så skulle du få sätta både mål och, och strategi såklart och även ditt team på plats hur skulle du välja att Ta dig an
1: uppgiften som HR-chef. Om du fick
0: bygga från början, gör det Ja, Gud, nytt. vilken
1: stor och ganska svår fråga. Ja. Men dels så, och nu låter jag så nördig. Men jag får ju väldigt mycket dataset från kunder. Och så fort jag tankar upp det i våra system så kan jag se saker. Och det där önskar jag att varenda ny HR-chef. Jag skulle vilja sitta liksom bredvid en ny HR-chef och bara säga. Jag kan ge dig så mycket information som är väldigt, väldigt svårt att få om man inte tittar på data på ett visst sätt, tror jag. Så jag skulle ju börja med och kanske säga, ja men ni vet, till exempel så här, man tänker upp data och så ser man den här lönestrukturen. Då kan jag inte se så här, ja men det här är antagligen ett ingenjörsbolag liksom. De har koll, det finns struktur, det finns liksom ett, ett sätt här, vare sig HR är superinblandade eller inte, så brukar de bolagen många gånger, ja man kan se det liksom. Och sen så kan man se andra företag och liksom det här ostrukturerade. Bara, ah, men här behöver ju någon antagligen styra lite mer. Eh, och sätta lite mer ramar för att det här ska liksom... För att man ska kunna stå rakryggad tänka som HR och faktiskt ha koll. Eh, och ha tänk. Eh, det ska inte bara vara ja, cheferna som bestämmer hur som helst. Men att och, och få koll på strukturer tror jag gör att man väldigt enkelt kan se- vad man behöver göra i sin nya roll. Och sen så skulle jag- definitivt se till att ha- tillgång till en data scientist. Det är liksom drömmen- för en HR skulle jag säga. Att man har en, en riktig statistiker- med de verktygen- och så vidare. För att själva analysen av data- det här är bara så här, jag vill bara nämna det. Så här. Att, ta, att ställa rätt frågor- och ta fram rätt data- det tar lite tid- Tror jag, oavsett liksom. Men att göra självanalysen när man jobbar med rätt programvaror och har rätt kompetens för det. Det, är, alltså det går otroligt fort. Um, så det är inte där liksom skon klämmer, utan det är, det är mycket det här runt omkring. Och sen att faktiskt kommunicera eh, insikterna som man får fram såklart. Och få med sig folk på tåg. Det, det är där förändringen börjar. Men själva analysen, det ska bara vara någon som kan det där. Då är det mm. ganska enkelt. Mm. Det låter
0: så enkelt och så, så skönt. Jag önskar att jag hade haft en, en data scientist vid min sida tidigare i, mm. min, i min karriär. Och så tycker jag att det är så roligt också när jag beskriver olika bolag. Som, som HR-konsult nu som möter man ju olika bolag. Och det är ju faktiskt ganska spot on som du säger. Att, att vissa, jag har, har en kund som är ingenjörsdriven. Och det är också, eh, nu kategoriserar vi dem lite hårt här idag. Men, ja. men ur en positiv synvinkel så är de ju super duktiga på det. Väldigt fin struktur på allting. De har ordning och reda i sitt bolag och de ja. är jätteduktiga på så, mycket, så många saker. Mm. Men du, så där avslutningsvis så brukar jag alltid ställa frågan kring det här med misstag. Jag tror ju att, eh, att man lär sig så mycket av att dela med sig av situationer som inte har blivit rätt eller eh, tillfällen då man önskar att man hade gjort någonting annorlunda. Finns det någonting som du kan se tillbaka på och känna att nej det, det här blev inte så bra jag borde ha gjort på ett annat sätt eller vad det nu kan vara finns det något misstag som du kan dela med dig av?
1: Eh, jag, jag tänker spontant på att eh, jag jobbade som compensation och benefits specialist väldigt väldigt länge och sen så fick jag möjligheten att bli HR-chef eh, på min sista anställning eh, och hoppade på det och upptäckte väl väldigt fort att jag hade haft det ganska bra som specialist att vara hårjournalist och, och som, eller som hr då, och vara liksom väldigt bred i eh, vad man ska göra eh, passade inte mig riktigt. Eh, det var väldigt mycket så här, chefernas agendor som styrde och jag fick väldigt lite gjort själv. Eh, och jag tror att jag har stor, liksom, det är min drivkraft att jag har min agenda och, och liksom vill ja, uppnå olika saker och det där tyckte jag var otroligt svårt eh, jag har så här stor respekt för alla HR-chefer verkligen, inte en lätt roll att axla, tycker jag eh, utifrån massa olika aspekter men eh, så att jag blev inte så här jättelångvarig faktiskt <laughs> <laughs> eh, insåg liksom att ja ah, det där kanske inte var riktigt min grej, jag är nog mer åt liksom eftertänksamma hållet och kanske eh, och behöver liksom lite mer egen tid
0: eh,
1: mm. än vad jag fick
0: och misstag eller inte. Men jag tänker att det måste ju också göra, liksom bidra till att ha gjort dig så framgångsrik i det du har gjort. Att faktiskt ta det steget och kliva ifrån det som man kanske trodde. Jag kan tänka mig en karriärsmål eller inte vet jag. Man tror att det är den väg man ska gå. Och välja att kliva ifrån det. Och sen eh, få djupdyka de områden som man tycker är roliga. Gjorde ju
1: någonting fantastiskt för dig, tänker jag. Det har ju gått Så jättebra. är det ju. Nej, men, och, jag, och jag tror att ingenting man ångrar. Men däremot så... Um, ja men mer så att jag liksom blev lite mer ödmjuk kanske inför att så här, ja det är inte så lätt um, och som, som specialist har man kanske inte riktigt förstått um, hur, uh, hur tufft det är faktiskt att, att, att vara HR-chef mm.
0: Jag håller med dig till hundra procent, det är en jättekomplex roll med både att driva sin egen agenda, att få andras agendor eh, som, som ofta är väldigt högt prioriterade. Och kanske också ha ett team att vara chef för. Jag mm. tänker att den här strävan efter att bli chef inte alltid kanske är det mest attraktiva egentligen. Kan man komma
1: till insikt om. Ja, ja men och, och vad, och, mm. man lär ju känna sig själv också. Och ja. så här, vad är det jag på riktigt går igång på? Mm. Och jag kommer ju fram till att jag absolut inte går igång på att vara chef. Nej. Eh, jag gillar ju siffror. <laughs> Men
0: chefer ska jobba med siffror, det har vi just konstaterat. Nej, just det, just det. Men jag tycker att det är underbart att ändå få självinsikt och liksom titta tillbaka på vad, vad går jag igång på, vad drivs jag motiveras av och vad, vad tycker jag faktiskt är roligt på jobbet. För att man spenderar ju så mycket tid på jobbet så att det är väl härlig insikt tänker jag Elin. Och vad roligt att det gått så bra för dig. Tack. <laughs> tack snälla för att du kom hit och, och bidrog och lärde oss massor om People Analytics. Det var jättespännande och jag känner att eh, jag tar med mig massa inspiration från dig.
1: Tack snälla, tack snälla för att jag fick komma.